0: Bueno, pues vamos a, a abrir la ronda de preguntas y respuestas. Vamos a, a ser breves porque salimos a Manzanillo, a Colima, eh, a las nueve y media de la mañana, pero nos va a dar tiempo de abordar lo principal. Vamos a acabar.
1: señor presidente Urbano Barrera del diario Evaciones quiero preguntarle eh, el, el pasado fin de semana fue usted a Chihuahua, a Sonora a California eh, la pregunta es ¿qué va a hacer usted con las zonas naturales protegidas? le pregunto esto porque eh, en el municipio de Los Álamos en, en Sonora los ejidatarios están muy molestos porque no les permiten entrar a, a las zonas protegidas a recoger madera muerta. Está una persona, la directora de zonas naturales, Elvia Rogero Díaz, son personas que tienen 15, 20 años eh, controlando esto y a ellos no les permiten ningún tipo de, de actividad forestal, sembrar árboles, eh, hacer explotación y ellos sí hacen ecoturismo, permiten el ingreso de cuatrimotos, este, cuatrimotos explotan el lugar y, y ellos dicen, este, se nos hace contradictorio. Sería bueno que, que lo revisaran, este, señor presidente, y, y ver que, cómo se está eh, manejando, cómo se rige esto, para que no sean las áreas naturales negocios, negocios privados que van en contra de la gente que, que menos tiene, ¿no? de los campesinos, de los ejidatarios, eso es por una, por una parte. La otra también eh, le quería preguntar, ¿usted viaja hoy a, a Colima? Seguramente va a tener reportes de, de las actividades de las aduanas, de la Administración Portual Internacional, del tema del de Capitán Mora, este, a ver qué nos, nos podría este, comentar después. Y el tercero, un asunto que me llamó mucho la atención fue lo de la, de la subasta. La subasta de, de los vehículos en Santa Lucía, nos decían que, que llegaron los clientes frecuentes del, del SAE y que escondieron los términos de ellos, que escondieron las paletas para bajar la puja, hasta en un 15%. Esto con, con consecuencias a la, a la captación. Usted esperaba el primer día casi 50 millones y bajó a 28 para el segundo día se esperaban también 50 millones y apenas se recuperaron 34 por un, un manejo, eh, pues muy de ellos, que, que entran en bloque, que entran en grupo, y eso le robó a, a la captación casi eh, 36 millones. Entonces, la pregunta específica es: ¿Ustedes van a a diseñar algún sistema para detectar? a esas personas que entran en bloque, que se llevan todo y causan una afectación a, a la hacienda pública. Bueno, gracias, señor presidente.
0: Esto, sí, sobre esto último eh, lo maneja Hacienda y el informe que tengo es de que se obtuvo más de lo esperado, de lo que eh, se... Evaluó sobre los costos de los vehículos. Fue por encima de lo evaluado en lo económico y fue un éxito y se obtuvieron más de 60 millones de pesos. Eso es lo que tengo de información y se llevó a cabo de acuerdo al procedimiento que se aplica en estos casos y que además hubo mucha asistencia más que en otras ocasiones y pues se vendió la mayor parte de los vehículos y se va a seguir haciendo lo mismo vienen ahora eh, automóviles de lujo que se van también a rematar y eh, los aviones y los helicópteros Vamos a continuar con esta política, porque no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Se terminan todos los lujos. Acerca de las áreas eh, naturales protegidas, eh, qué bien que haces esta denuncia. Se toma nota y le vamos a pedir a la secretaria de Medio Ambiente que haga la investigación sobre lo que estás este, planteando. Mande, sí, eh, estamos limpiando el gobierno eh, de arriba hacia abajo y esto incluye también el manejo de puertos y de eh, todo lo que tiene que ver con eh, las dependencias del gobierno aduanas puertos, aeropuertos estamos hoy precisamente tratamos lo de eh, la forma en que se está eh, dando atención a quienes ingresan al país por el aeropuerto porque tenemos muchas quejas de eh, la actitud de algunos eh, servidores públicos o funcionarios de migración. Entonces, ya estamos viendo esto, para que no haya extorsión, para que no haya maltrato, para que no haya esperas eh, innecesarias que, y que podamos eficientar, mejorar eh, la entrada ...de eh, visitantes extranjeros al país.
2: Buenos días, presidente. Mariana León del Financiero. Eh, primero, preguntarle sobre este oficio que se da a conocer el fin de semana ayer usted... ...sobre las manifestaciones que podría haber cuando haya un gobernador de oposición en uno de sus eventos. Usted nos decía ayer que iba a revisar la, la autenticidad de este documento, si lo pudo hacer. ¿Si sabe si en realidad es real lo que decía, lo que decía esto? Y eh, hoy publicamos en El Financiero una encuesta sobre preferencias electorales eh, y conocimiento de los secretarios y el desempeño que han tenido. Eh, Marcelo Ebrar lidera esta encuesta, seguido de Olga Sánchez Cordero. Usted también hace estas evaluaciones a sus secretarios, a sus secretarios de Estado y a la larga, eventualmente, ¿esto podría incidir en una opinión que usted tenga de si podrían seguir eh, en esta, en esta competencia política. Eh, también una última cosa, la calificadora Estándar pur baja ayer eh, la perspectiva de las empresas CFE, Pemex. Usted ha criticado duramente a estas calificadoras, pero ¿le preocupa esta, 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 esta nota que le dan ahora? Gracias.
0: Bueno, sobre esto último, yo me preocupo y me ocupo, sobre todo, lo que considero Acerca de esta calificación, es que se está castigando al país por la política neoliberal que se aplicó en los últimos 36 años, que fue un rotundo fracaso, sobre todo en los últimos años. Y para ser más preciso, el año pasado que no teníamos nosotros nada que ver con el gobierno pero nos toca pagar los platos rotos para que esto también quede claro fue una política económica ineficiente caracterizada por el saqueo por la corrupción. Neoliberalismo es sinónimo, en el caso de México, de corrupción, de robo. Y tanto Pemex como la Comisión Federal de Electricidad fueron las empresas más saqueadas, no solo de México, diría del mundo en el periodo neoliberal lo único que puedo reprochar de manera fraterna respetuosa a las calificadoras es que durante todo ese tiempo de que imperó la corrupción en Pemex y en la Comisión Federal de Electricidad permanecieron callados, calificaban con 10, con excelencia, como es que decíamos antes en las calificaciones en la universidad, que era MB, B, S y NA… Entonces, todo era MB eh, en esos tiempos. Pero bueno, respetamos eh, sus eh, decisiones y les podemos decir con absoluta seguridad de que vamos a rescatar a PEMEX y a la Comisión Federal de Electricidad. Y basamos nuestro optimismo en un elemento, como dicen los tecnócratas, en una variable importantísima que no se tomaba en cuenta y sigue sin tomarse en cuenta. No va a haber corrupción. No se tolera la corrupción en Pemex, ni en la Comisión Federal de Electricidad, ni en el gobierno. Y eso hace la diferencia. Eso es lo que puedo comentar. Pero preguntaste es otra. Ah, sobre el documento este. Considero que es apócrifo. Todo indica de que no es eh, real pero que se hagan las investigaciones correspondientes yo ya di a conocer que repruebo eh, los actos irrespetuosos los actos en contra de gobernadores en los actos eh, públicos que las autoridades deben de ser respetadas y que no debe de haber infantilismo político. Esto es lo que yo planteo y para no eh, exponer a nadie eh, vamos a buscar una forma que yo pueda eh, establecer comunicación con los gobernadores y que al mismo tiempo pueda yo estar en la plaza con la gente, porque eh, necesito tener la comunicación con los ciudadanos.
2: Y sobre la encuesta que publicamos hoy, el posicionamiento que tienen sus secretarios, señor presidente.
0: Pues todos me están ayudando, es un equipo. Los eh, secretarios están cumpliendo con su responsabilidad, las mujeres, los hombres, eh, por eso vamos bien, vamos a informar sobre cómo va el gobierno en lo económico, en lo político, lo social, y el resultado es bueno, todos me están apoyando, eh, no tengo quejas, nadie se está quedando atrás todos ayudan, imagínense nada más los integrantes del gabinete de seguridad de lunes a viernes desde antes de las seis de la mañana me ganan yo llego al diez para las seis y ya están ahí el secretario de la Defensa el secretario de Marina el secretario de Seguridad Pública la secretaria de Gobernación todos los días de lunes a viernes eh, y eh, se quedan muchas veces tratando asuntos eh, trabajan todo el tiempo en las acciones que llevamos a cabo durante el día entre otras cosas es darle seguimiento a lo que sucede en los estados además del reporte de seis a siete de la mañana en materia de seguridad de homicidios eh, estamos recibiendo información todo el día eh, les puedo decir que Sabemos a qué horas del día se cometen los homicidios con más frecuencia, cuáles son los horarios, y tenemos reportes de acuerdo a eh, cada determinado tiempo. Eh, muchos podrían pensar que los homicidios se cometen por la noche, y no es así la mayor parte de los homicidios se cometen de seis de la mañana a doce del día ya por eso desde la mañana eh, estamos pendientes y todo el día se le da seguimiento y eso lo hace el gabinete de seguridad en el caso de relaciones exteriores pues eh, Impecable la política que se ha llevado a cabo en esta materia buena relación con todos los gobiernos con todos los pueblos del mundo una relación de respeto mutuo con el gobierno de Estados Unidos en el marco de la aplicación de los principios de no intervención y de autodeterminación de los pueblos de la solución pacífica de las controversias muy bien o sea eh, los que están ocupados del bienestar lo mismo la Secretaría de Salud el Secretario de Educación la secretaria del Bienestar de Medio Ambiente y los de Hacienda igual son profesionales, eh, me ayudan mucho, tienen ellos eh, autonomía para decidir sobre la política financiera, sobre la política sendaria, son respetuosos de las decisiones que toma el Banco de México. Entonces, es muy buen equipo. Eh, hay armonía y todos tenemos un propósito llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública del país que implica acabar con la corrupción con la impunidad el que haya crecimiento económico que haya bienestar que haya paz, que haya tranquilidad pues todos estamos trabajando con ese propósito es que ayer empezamos
3: buenos días presidente vicente serrano de sin censura eh, van a iniciar los foros para escuchar a la comunidad en estados unidos tengo información que hay resistencia tal vez de algunas partes para realizar estos foros que hay una tal vez una controversia puede usted decirnos cuál es su visión de estos foros para escuchar a los mexicanos en estados unidos y eh, existe todavía esas eh, ganas, nos la manifiestan muchas personas en Estados Unidos, he visitado Los Ángeles, Nueva York, Chicago sobre todo, de invertir en México, el mexicano de a pie, que está pidiendo algún mecanismo para poder comprar propiedades a través de Infonavit, a pesar de que estén en Estados Unidos. ¿Qué piensa de esta posibilidad y qué mecanismo se puede echar a andar? Y platicaba con algunos empresarios que me decían que también la Cuarta Transformación puede llegar desde el extranjero hacia México. ¿Cómo ellos podrían convertirse también en mentores para estos pasantes, para estos jóvenes? ¿Cómo invertir? ¿Qué, ¿Qué garantías se les puede dar? Porque el miedo es invertir en México y por los problemas de seguridad estén en riesgo. Muchas gracias, señor presidente.
0: Sí, está abierta la posibilidad de que haya inversión extranjera. Y en este caso, pues inversión de nuestros eh, paisanos que pueden eh, tener todas las facilidades, que tienen todas las facilidades para invertir en México. Esto eh, se puede ver con la secretaria de Economía, con Graciela Márquez. Le voy a pedir que atienda esto para que haya facilidades y que en los foros se hable de esta posibilidad de dar facilidades para que el mexicano que salió adelante en Estados Unidos, que tiene eh, pues, eh, un patrimonio tiene para invertir pues que lo pueda hacer en el país, y hay seguridad eh, en el país para eso. ¿no? Si lo están haciendo los extranjeros, ¿por qué no los mexicanos?
3: Presidente, sobre lo de, Infona, perdón, sobre lo de Infonavit, eh, ¿usted qué piensa de esta posibilidad de que hay el mexicano… Hay
0: posibilidad también, porque existen miles de departamentos que quedaron abandonados, son este, procesos que vamos a llevar a cabo con el afán de construir para beneficiar a ciertas empresas. Se hicieron eh, unidades habitacionales en sitios remotos, muy lejos de donde trabaja la gente, que nunca fueron ocupados y hay miles de departamentos abandonados y tenemos que buscar la forma de utilizar eh, esos eh, departamentos, esas unidades habitacionales, ya se está trabajando con ese propósito. Aquí se presentó un programa para eh, que la gente pudiese terminar de pagar sus departamentos, porque la queja... Eh, era y sigue siendo, de que pagan y pagan y pagan y no dejan de pagar. Entonces, les pedí al secretario de Desarrollo Urbano, al director del Infonavit, que presentaran un programa para dar facilidades y que eh, se beneficiaran quienes tienen estas deudas, estos créditos. Eh, ya me están por entregar el primer informe, parece que va muy bien el plan. Entonces, voy yo a eh, pedirles a ellos que así como se inició aquí esa propuesta, que vengan y se haga una evaluación para ver cuántos se han beneficiado con el programa de lo que se tenía contemplado, cuál es el avance para que puedan ustedes eh, tener esta información y eh, también traer una respuesta para lo que está planteando.
2: Gracias, Presidenta López, de Quinto Poder. Eh, preguntarle, ¿habían detectado algunas irregularidades en empresas registradas en el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro que querían cobrar a los becarios por las tutorías? Eh, preguntarle si ¿sí han detectado esta u otras irregularidades en cuanto al a sacar los programas sociales en la distribución. Y eh, la segunda pregunta sería, eh, ¿hay grupos criminales que están usando eh, a niños, a mujeres, a personas de la tercera edad para poner bloqueos e impedir la, el paso de fuerzas eh, federales o de operativos? Eh, preguntarle qué piensa de que se use a esta base social para eh, estos bloqueos y también preguntarle cuál sería la respuesta de, de su gobierno. Gracias.
0: Sí, mire, eh, lo primero, no hay... Este, denuncias sobre eh, mal uso de los programas sociales, de los programas de bienestar. Yo creo que fue atinado el terminar con los intermediarios, de que la gente reciba su apoyo de manera directa, porque sí habían muchos, muchos, muchos abusos. Eh, no le llegaba el apoyo a la gente. Entonces, eh, ahora eh, el apoyo a los jóvenes es directo, no es a través del de tutor, es una tarjeta al joven. El tutor lo que hace es que informa si el joven está eh, formándose, capacitándose. Solo eso, pero el apoyo es directo al joven, y así en todos los casos. Por eso no eh, hemos tenido problemas y vamos a estar muy pendientes. Acerca de lo otro, sí si es la, una práctica, sigue siendo una práctica muy eh, lamentable, el de que organizaciones de la delincuencia eh, se apoyen en la gente para eh, tener protección y cometer ilícitos un poco lo que sucedía porque ya eh, está desapareciendo afortunadamente con lo del robo de combustible que por darle a la gente la oportunidad de recoger 20, 40 litros se protegía a los eh, huachicoleros eso ya eh, se está eh, evitando la misma gente está respondiendo sin embargo, todavía eh, hay comunidades, no todos los pueblos, no toda la gente, para no generalizar, pero sí eh, existen eh, personas que protegen a eh, grupos de delincuentes. Lo acabamos de. Eh, constatar y de eh, padecer en Guanajuato ayer todavía en un operativo del de gobierno de Guanajuato con eh, la coordinación del gobierno federal y de la fiscalía se llevó a cabo un cateo todo de conformidad con los procedimientos legales y hubo resistencia de algunos pobladores para que no pudieran detener a eh, los integrantes de una banda sin embargo eh, el reporte que tengo es de que sí se pudo llevar a cabo el operativo, afortunadamente sin pérdida de vidas humanas, sin heridos, hubieron detenciones y eh, se eh, obtuvieron eh, buenos resultados de comisos de armas, de vehículos, a pesar de que la gente, no toda la gente, intentó evitar la acción de eh, eh, los cuerpos de seguridad. Entonces, eso sigue pasando. Aprovecho qué bien que me pregunta para hacer un llamado a todos los mexicanos, a los que viven en las comunidades en los pueblos, en los ejidos en las colonias que no protejan a quienes se dedican a actividades ilícitas aunque les ofrezcan despensas aunque les repartan dinero eso no es correcto, no es adecuado, no es legal, no es digno, no eh, caigan en esas actividades. Si se requiere el apoyo, acudan a nuestro gobierno si hay necesidad, si ustedes eh, requieren de trabajo porque no hay oportunidades de empleo, si requieren de apoyos para el bienestar, cuenten con nosotros. Nosotros les ofrecemos eso. Y eh, se evitan problemas, riesgos, pero además la vergüenza, porque lo mejor es la honestidad, la integridad, el dar buenos ejemplos a los hijos. Solo lo barato se compra con el dinero. La honestidad vale mucho. Entonces, todos a portarnos bien. La verdadera felicidad, siempre lo he dicho, no es acumular bienes materiales o riquezas, es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia, estar bien con el prójimo. Y solo siendo buenos podemos ser felices. Entonces, no apoyen a esta gente que eh, aparentemente o falsamente eh, les ayudan, eso no es real. Ellos no les ayudan, ellos eh, buscan perjudicarles. Que no haya este apoyo a grupos que se dedican a la delincuencia y podemos todos ser muy felices y hay un nuevo gobierno, ya no se permite el robo, el presupuesto es del pueblo, es de ustedes, es de todos los mexicanos y les va a llegar el beneficio y va a haber justicia.
4: Daniel Blancas de Crónica, presidente. Buenos días. Eh, continuar con lo que ya refería la compañera. Hoy eh, nosotros eh, sacamos un trabajo relacionado con el mal uso que se le está dando al programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, con datos del Servicio Nacional de Empleo, con historias de jóvenes que refieren que hay empresas eh, que ya les están cobrando por incorporarlos al programa. Es decir, que les dicen cuando tú recibas tu primer apoyo, tienes que dar cierta cantidad para que te continuemos la capacitación o nos tienes que comprar ciertas cosas o, eh, digamos, este, pues quitarles el dinero que ya están recibiendo. Ya están las denuncias. Sí las tiene ya registradas la propia secretaría. Ayer en la noche eh, de la secretaría se comunicaron conmigo para decirme que sí tienen denuncias. ¿Usted no lo sabía, Presidente? Y en todo caso, eh, ¿cuál será la postura eh, y la estrategia del gobierno federal para evitar esta situación, principalmente en lo que toca a las empresas que están incurriendo en esto?
0: Pues eh, la empresa que haga eso tiene tache. ¿Y qué les parece si teniendo pruebas suficientes damos a conocer aquí el nombre de esas empresas Eso es más importante, ¿no? ¿Les parece? Sí, sí por supuesto. Bueno, que, ¿no? entonces por supuesto. transparencia todas esas denuncias que hay este una vez que se constate de que es cierto hacemos la lista.
4: Viene seguramente
0: una de... y desde luego que este que se olviden de que van a, a ser eh, tutores, porque están dando un mal ejemplo. El tutor no solo es para que eh, le enseñe al joven un oficio, sino es también para que le dé buenos ejemplos para moralizarlo. Entonces, si una empresa. Eh, hace esas cosas, pues no puede ser este, eh, guía, no puede ser tutor, están descalificados completamente. No es esa la idea del programa.
4: ¿Ha, ha fallado o qué se va a hacer en cuanto a la vigilancia para que ya no se repita esta situación? Pues
0: esto mismo. Eh, miren, todo se sabe. Ya… No se puede ocultar nada. Eso es lo importante de este proceso que estamos viviendo, que hay libertades plenas. Eh, antes eh, se callaban las cosas, se aplicaba la vieja consigna colonial, según la cual obedecer y callar es la obligación del vasallo. Ya no hay vasallaje, ya somos libres. Entonces, eso es lo que nos apoya, lo que nos ayuda. ¿Cómo limpiamos de corrupción el país? pues con la participación de todos. Si alguien tiene una información sobre actos de corrupción, denunciarlo. Y nosotros tenemos la obligación de no permitir que haya corrupción y de castigar la corrupción.
4: Solo para darle oportunidad de que otros compañeros pregunten qué nos... Eh... Eh, abunde un poco más de las referencias que le han dado en los últimos días Sobre la corrupción en migración ¿En qué consiste? ¿Qué impacto eh, tiene esta, esta corrupción? No, eh,
0: estamos eh, atentos y se reciben eh, llamadas eh, Incluso de gente, lo mismo, de ciudadanos Les informamos que hay mucho tortuguismo en eh, el aeropuerto, eh, en las este, salas de migración, de, eh, los ingresos, entonces de inmediato este, se pregunta aquí para eso es la de la mañana por eso viene también la secretaria de Gobernación. Entonces se les pide que informen. ¿Qué hay? Entonces ellos ya tienen, la licenciada Olga y Alejandro Encinas, ya tenían antecedentes de esto. Y ya se está actuando. Porque incluso ya hay denuncias presentadas por extorsión. eh de servidores públicos eh, con pruebas entonces todo esto pues se atiende de inmediato vamos así
5: Buenos señor presidente. Alberto Rodríguez, de sdp Noticias. Eh, sobre esto de Standard Poor's y que se están cambiando las perspectivas de las notas de algunas empresas, especialmente de Pemex y de CFE, eh, ¿no está pensando el gobierno en un plan para convencer a las calificadoras de que sus acciones de gobierno, de que acabar con la corrupción es más eficiente, a lo mejor que la inversión extranjera, que la participación de de empresas particulares en algunos procesos de las empresas. Eso por un lado, cuál sería exactamente esta estrategia para convencer a las calificadoras, ¿no? Y por otro lado, eh, ayer dos candidatas a, a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hicieron comentarios, pues, por demás, no, no quiero decir homofóbicos, pero sí en los que se extrañaban de la de la adopción homoparental. Eh, lo pregunto con toda claridad, ¿es digno de un gobierno de izquierda presentar este tipo de candidatos a ministra?
0: Gracias. Bueno, acerca de lo primero, yo creo que los hechos van a ir hablando eh, cuando se acabe por completo con la corrupción y se rescate a Pemex, a la Comisión Federal de Electricidad, se van a aclarar las cosas y estoy optimista en ese sentido o sea, lo vamos a, a lograr eh, no es un asunto complicado, grave porque depende de un manejo eficiente y honesto en Pemex y en la Comisión Federal de Electricidad y ya está resuelto es decir, ya, puedo decir que no se tolera la corrupción en la Comisión Federal de Electricidad y en Pemex como era antes. Entonces, eh, poco a poco se va a ir este, entendiendo que eh, eh, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad son empresas eh, verdaderamente productivas, eficientes, honestas, eh, van a resurgir. Eh, acerca de la opinión de las propuestas para ministros, no me quiero meter en eso, es otro tipo de cosas. Ya entregamos nosotros nuestras propuestas, ahora van a ser los eh, senadores los que van a decidir libremente
5: ¿Pero no tiene usted una opinión eh, personal sobre estos dichos que atentan contra Yo, los derechos eh, que ya se han ganado?
0: Creo que este, todos tenemos que eh, ser respetuosos este, no ofender a nadie ¿sí? eh, cuidar ¿sí? eh, nuestra forma de expresarnos pero es responsabilidad de cada quien y además eh, pues somos responsables de nuestros actos. Y en una sociedad tan eh, madura como eh, la actual, como siempre hemos dicho que la gente está muy consciente este, el que comete una imprudencia el que se excede eh, pues eh, es eh, mal visto entonces por eso todos tenemos que autolimitarnos y ser cuidadosos ya no es lo mismo eh, y ser muy respetuosos entonces si son candidatos pues tienen que cuidar ¿sí? su, su comportamiento porque de eso va a depender porque los senadores pues son los que van a decidir ¿no? y toman en cuenta todo nosotros lo que sí les puedo decir es que no tenemos candidatos favoritos yo cumplo, yo entrego una terna y no hay eh, simulación. No es decir, ahí va esta terna, pero al que quiero, a la que quiero, esa eh, fulano o mengano. Me no, 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 no. Eh, esta es la terna y ustedes decidan. Libremente. O sea, no es como antes. Que mandaban la terna, pero ya este, había un línea. O lo que hacían, se acuerdan, hasta hace poco. Iban a nombrar a los consejeros del de IFE o del tribunal, y se repartían. No, primero hacían una convocatoria. A ver, ¿quiénes cumplen? O mejor dicho, ¿quiénes se inscriben? Y luego se hace la selección. ¿Quiénes cumplen con el perfil? Luego, el examen para ver los mejores calificados toda esa faramache. y luego se encerraban los dirigentes de los partidos decía tres para ti y tres para nosotros y uno para otro y así salía eso no, me tocó eh, mandar una terna recientemente para este Instituto de la Competencia y otro para el Instituto de Telecomunicaciones, porque se les vencieron los plazos. Entonces, me presentaron eh, las propuestas, porque en este caso califica el Inegi, sobre quiénes pueden ser para un cargo y para otro. Entonces, ¿qué decidimos? Ah, de esos me tocaba proponer a uno. ¿Cómo decidimos? El que sacó primer lugar en calificación, en cada uno. Cuando se le avisó a uno de ellos que él iba a ser propuesto, que ni los conozco, se sorprendió porque siempre sacaba a primer lugar, pero nunca lo tomaban en cuenta. Entonces, esto ya cambió, que es importante. Bueno, me sirven sus preguntas pues para informarles este, sobre cómo estamos procediendo. Una más, porque sí, si no, no llego. eh.
6: Presidente de México, servidor Carlos Pozos, de Líderes Mexicanos y Petróleo y Energía. Tres preguntas. La primera, eh, acaba de hablar usted y decir que hay armonía en su gabinete. Nosotros eh, detectamos que en Pemex y en la Secretaría de Energía hay una fuerte pugna. ¿Quién manda en, en Petróleos Mexicanos? Entendemos que Rocío... ...perdió y que va a llegar eh, Lázaro Cárdenas Batel a la Secretaría de Energía. Quisiera saber si es así.
0: No, no, no no es así. Pero tú tienes todo el derecho. Además, tú eres un buen periodista. Porque este, al preguntar este, se aclaran las cosas. Los dos son de primera el director de Pemex y la secretaria de Energía. Muy profesionales, honestos, les tengo toda la confianza y se llevan muy bien. Tan es así que ya este Rocío está a punto de trasladarse a despachar en Villahermosa, Tabasco eh, porque ella nos está ayudando en eh, todo lo que tiene que ver con las refinerías tenemos que rehabilitar las seis refinerías tenemos que construir la nueva refinería y en coordinación con Octavio están trabajando de manera conjunta es una distribución eh, una división del trabajo así estamos actuando Tan es eh, un equipo que así eh, si en lo general lo que yo le estoy pidiendo al director de Pemex es que se ocupe eh, más que atienda de manera prioritaria todo lo relacionado con la extracción del petróleo la perforación de los pozos porque lo que necesitamos es producir más petróleo entonces él está de tiempo completo en eso Usted tiene que ver muchas otras cosas Pemex, pues eh, se debe de ocupar de la refinación, de la petroquímica de eh, la compra de gasolinas de la distribución de combustibles es una empresa muy grande eh, pero en todo tiene que haber prioridades y ahora lo que queremos es que se tenga producción, que se detenga la caída en la producción y empecemos a tener más producción de petróleo. Y por eso Rocío ayuda en lo que tiene que ver con refinación. Aunque corresponde a Pemex, ella nos está apoyando en eh, lo relacionado con la refinación porque la Secretaría de Energía sus funciones son básicamente normativas entonces eh, no eh, requieren de mucho tiempo nosotros lo que necesitamos es más ejecución lo que no se hacía antes si no se perforan los pozos, no hay petróleo. Si no se le da mantenimiento a las refinerías, no hay gasolinas. Si no se construyen nuevas refinerías, pues tenemos que seguir comprando las gasolinas. Entonces, estamos en operación, ejecutando más que nada y eh, trabajando de manera conjunta. El licenciado Bartlett, su función es que haya producción de energía eléctrica, que ya no se compre tanta energía eléctrica a precios elevados, con subsidios, porque esto afecta a los consumidores. Si producimos más energía eléctrica en la Comisión Federal de Electricidad, vamos a bajar los precios. Se eh, cayó en esta situación de pagar eh, precios elevadísimos por la energía eléctrica porque se compra la energía eléctrica porque la Comisión Federal de Electricidad dejó de ser eh, autosuficiente porque se privatizó parte del sector eléctrico y es el consumidor el que paga las consecuencias. Yo no estaría en contra de las privatizaciones si hubiesen beneficiado a la gente, si la privatización de la industria eléctrica hubiese dado resultado, si costara menos la energía eléctrica entonces se podría alegar si sí funcionó la reforma energética pero fue lo contrario en vez de que se mejorara se empeoró todo ahora sí que si antes todo iba mal ahora con el neoliberalismo todo empeoró eh, menos producción de petróleo menos refinación desapareció prácticamente la petroquímica ¿sí? eh, aumentaron los precios de las gasolinas del diésel ¿sí? y lo mismo en la industria eléctrica ese es el resultado este, no son inventos no es un asunto ideológico, no es un asunto político, es eh, juicio práctico. Fue un fracaso la política neoliberal, la política de privatización. Benefició a una minoría, pero perjudicó a todo un pueblo. Entonces, eso es lo que estamos cambiando. Eh, y eso pues eh, lleva tiempo y tan implica resistencia. Imagínense, para un tecnócrata, este, incluso eh, bien intencionado, alguien que se formó en la escuela del de neoliberalismo en los últimos 36 años, que les hicieron creer de que esa era la mejor política económica y que resulta un fracaso, un rotundo fracaso. Entonces, tiene que ser muy honesto, muy honesto para decir me engañaron porque es de sabios cambiar de opinión de sabios pero hay otros que siguen este, tercos ¿no? queriendo que se mantenga la misma política económica aún con el fracaso evidente entonces por eso estamos cambiando y vamos a cambiar. No vamos a seguir en lo mismo y repito, no es un asunto eh, ideológico, es juicio práctico, son resultados. A ver, los defensores de esa política, que salgan a argumentar por qué debemos de seguir con lo mismo. ¿Dónde están los beneficios? ¿En qué se ha beneficiado el pueblo? Entonces, poco a poco se tiene que ir entendiendo de que hay otra opción, hay otra alternativa y también no eh, olvidar que la política neoliberal eh, no funcionó, además de que es una política concentradora de beneficios en minorías. Este, además de eso, no funcionó por la corrupción tan desmedida. Ningún modelo económico funciona con una corrupción tan desbordante como la que se padece o se padecía en México. Puede ser el modelo eh, matemático, el modelo económico, econométrico, más perfecto, pero la variable de corrupción dinamita cualquier modelo eso fue lo que sucedió ¿cómo va a aguantar este un país, una empresa como Pemex que entreguen por ejemplo un campo para extraer gas a una empresa extranjera y que esa empresa extranjera no produzca gas y se lleve todo el dinero del contrato que se le entregó pues que gana la nación nada al contrario pierde pues eso es lo que hicieron imagínense la inversión en los últimos tiempos en Pemex destinada al norte del país. ¿Dónde está el petróleo? En el sur. En tierra, en aguas someras. Cuesta menos extraerlo. Y sin embargo, se fueron a invertir al norte. Porque no les importaba sacar petróleo lo que les interesaba era quedarse con los contratos. Le iba muy mal a la nación y muy bien a las empresas contratistas. Entonces, todo eso se termina. Entonces, van a cambiar las cosas y hay muy buena armonía. Presidente, disculpe pues mi
6: <ríe> impertinencia. A cinco días de sus cien días de gobierno, ¿podría usted... Eh, Dar compartirnos su más reciente check-up médico para saber de su estado de salud?
0: Estoy al 100. Al 100. Este. No he podido estar con el médico, este. Pero. Estoy bateando arriba de 300 todavía. Estoy muy bien eh, Ya me voy porque... Finalmente presidente Un México con hambre Y con sed de justicia
4: Un México De gente agraviada De gente agraviada Por las distorsiones Que imponen a la ley
0: Luis Donaldo y Colosio Deberían de servirla es ese discurso importante. ¿Qué México
6: ve usted, presidente, a cinco días de sus cien días de gobierno?
0: Yo veo a la gente muy esperanzada y no les vamos a fallar a los mexicanos. Va a seguir la gente contenta, como está ahora, muy orgullosa de su gobierno. Muchas gracias.